0: agora a gente vai ver como ter esperança em cada momento do dia. Gente, nós costumamos dividir a nossa vida espiritual nos momentos que a gente está aqui no culto, no momento que a gente está lá lendo a Bíblia, no momento que a gente está fazendo o nosso devocional. Só que não é só isso. Toda a nossa vida deve ser Espiritual. Tanto o tempo que você está diretamente na intimidade com o Senhor, tanto nos momentos que você está na sua vida cotidiana, trabalhando, estudando, cuidando de criança, fazendo qualquer coisa que seja. Não existe nenhuma hora do seu dia que não importe para Deus. Toda a sua vida, Deus está interessado. Então, como que a gente pode fazer para inserir Deus em cada momento desse da nossa vida? A gente vai entrar no primeiro ponto, que é criar o hábito de dar atenção à presença de Deus. Gente, como que a gente nota a presença de alguém? Por exemplo, se você está em um ambiente, chega alguém que tem uma carga negativa nela, uma pessoa, sei lá, não iluminada todo o ambiente murcha. Você começa a sentir vontade de sair dali. Você nota que aquela pessoa ela é negativa, que aquela pessoa é destrutiva, que aquela pessoa não tem propósito nenhum ali, a não ser te desanimar, te destruir, enfim. Só que tem pessoas que, quando chega, você vê que aquela pessoa é diferente. Que aquela pessoa carrega algo ali que é curador. Aqui mesmo na igreja, a gente já ouviu de muitas pessoas que chegam e falam assim, nossa, quando fulano de tal me abraçou, eu senti algo diferente. Cara, consegue perceber isso? Que você nota a presença de Deus em um abraço de alguém? Quando alguém te abraça forte, você sente que Deus está ali. Tem pessoas que são assim, tem pessoas que são curadoras, tem pessoas que nos cura ao ouvir, ao nos tocar. Agora, imagina o toque do próprio Deus. Imagina como é sentir a presença desse toque. É, eu lembro que em 2006, é, eu tinha saído da igreja católica e estava procurando a igreja evangélica para eu ir. E aí eu visitei uma, eu não curti muito, e aí depois eu visitei outra, que o Eric era pastor. E aí eu tinha muito costume de ouvir e recitar orações. Então, quando as pessoas faziam oração em público, eu ficava muito atenta àquilo e queria ouvir o que as pessoas estavam falando. E uma oração que o Eric fazia muito, na verdade era uma frase que ele inseria muito nas orações dele era aquela que Deus cuida de nós, como a galinha aninha os seus pintinhos. Gente, eu achava aquilo tão poético, eu ficava prestando atenção naquilo. Gente, Deus coloca a gente debaixo dos braços e acolhe e tal. Logo depois eu fui descobrir que isso era um versículo, né? Ou seja, ele estava recitando a oração também. Mas se a gente percebe o toque de alguém... A presença de Deus no toque de alguém, imagina Deus nos tocando. Deus colocando a gente debaixo das asas dEle e nos cobrindo com proteção, com cuidado, com calor. Calor que é necessário para manter a gente vivo. Então, tem pessoas que carregam essa presença do Senhor. E a nossa é, condição de ser filhos de Deus é dar atenção a tudo que tem a presença dEle, inclusive a presença dEle mesmo na intimidade. E tem um livro, é, Liturgia do Ordinário, da Tish Warren, que eu gosto muito, e ela fala de um negócio que é amizade eucarística. Que a gente pode ter vários tipos de amizade, mas a amizade que é compartilhada à mesa, no corpo de Cristo, ela é diferente. Então, a amizade que nós temos com os nossos irmãos aqui é totalmente diferente com a amizade que eu tenho lá fora com outras pessoas que não divide, não compartilha o mesmo pão que eu. Então, nós que compartilhamos desse pão, que compartilhamos dessa mesma mesa, nós devemos ter a presença de Deus em nós. Quando a gente chegar em algum lugar, não sejamos nós aqueles que vai fazer o ambiente murchar. Que nós carreguemos mesmo essa coisa, esse toque, essa presença do Senhor. Gente, quando Jesus nos toca, é diferente. A gente sente que é diferente. Por exemplo, você já se sentiu mal? E aí você precisa de um toque de Deus. Aí você sente por meio, sei lá, de uma oração de alguém... Que Deus te tocou, você sente que é diferente, não é qualquer toque. O toque de Deus, ele causa clareza, ou seja, nós identificamos que foi ele que nos tocou. Então, o toque de Deus, ele nos aquece, assim como a galinha faz com os seus pintinhos. E nós vamos sentir que é ele porque nós vamos reconhecer a bondade deste toque, a bondade dessa presença. E como sentir essa presença? Gente, como que nós, nas nossas rotinas, nas no, no nosso caos, na nossa loucura, nós vamos fazer isso? Desenvolver o hábito nas nossas tarefas diárias, incluir Deus em cada momento. Gente, não é só lá no devocional, não é só lá lendo a Bíblia que você vai ter intimidade com Deus. Não, em cada momento do seu dia você vai incluir Deus Seja fazendo orações curtas, seja fazendo qualquer coisa Mas inclua Deus na sua vida Sabe quando o seu trabalho, sua vida, sua vida de mãe, sua vida de pai está um caos Você quer murmurar? Troque isso por um salmo Recite um salmo, lembra de algum versículo Troque isso, reorganiza a sua vida, vai dar certo. Porque não há nenhuma hora do seu dia que Deus não esteja lá. Então, a sua condição de filho é perceber a presença dele. Gente, segundo ponto, dar atenção às pequenas coisas. Isso aqui é uma coisa que nós que fazemos faculdade de arte, nós somos obrigados a desenvolver isso, que é a observação e, com isso, a contemplação. Então, eu já tenho esse hábito de observar as coisas. Por exemplo, eu gosto muito de andar de ônibus. É estranho esse gosto, mas, enfim. Eu gosto muito porque eu consigo observar melhor a cidade, observar melhor as coisas. Se eu estivesse pilotando ou dirigindo, eu não teria tanta disponibilidade ou possibilidade de observar. Mas de ônibus, se você estiver sentado, com certeza, você consegue. Então, a gente tem que começar a observar a criação de Deus, observar Deus no nosso dia. Só que aí, na loucura do nosso dia, no caos, a gente tenta fazer encaixar tudo o que não dá, é uma rotina de três dias em 24 horas, ou de um mês em uma semana. E aí, o que, que isso acontece? O caos. E aí, a gente tenta é, organizar isso, mas só que não dá certo, e a gente começa a compensar. Se eu terminar isso, eu vou poder comer um Ricksburg. Se eu conseguir fazer aquilo, eu vou fazer tal coisa. Compensação, gente. E, às vezes, isso nos leva ao pecado. Então, é, por exemplo, nessa semana, no GR, foi sobre alimento. E aí, eu acho que assim o alimento é uma das coisas que a gente mais trabalha a compensação. Mais trabalho. Se eu estou ansio ansioso, eu como. Se eu estou nervoso, eu como. Se eu estou muito feliz, eu como. Se eu estou, sei lá, triste, eu como. Tudo está ali, em torno da comida. Só que se isso sai da ordem, sai do que é certo, a gente cai no vício e cai no pecado. Como a gula, como o alcoolismo, como a pornografia, como o sexo desenfreado, a gente começa a buscar situações Intensas, porque a gente não está conseguindo mais lidar com o ordinário. A gente está sempre querendo o extraordinário. Então tudo isso começa a desandar. E isso vai nos engolir se a gente não souber o que a gente está fazendo. Gente, é, essa semana que passou, né? Eu já sabia que ia ser um caos assim. Aí, logo no início, eu falei com a Léo. falei assim, Léo, me manda aí a oração do trabalho. Gente, eu comecei a fazer a oração do trabalho no meu trabalho. Cara, mudou a minha semana. Mudou. Por incrível que pareça, uma coisa que eu fiz mudou toda a semana. Então, os hábitos, quando a gente coloca ele no lugar certo e com sentido, meu sentido aqui é de dar glória a Deus no meu trabalho. Como que eu vou fazer isso? Orando antes, colocando sentido ali. Então, se a gente começa o nosso dia antes de trabalhar, vai orar, antes de começar o dia, a gente ora, a gente coloca Deus em cada coisa que a gente está fazendo coloca Deus na nossa missão, na nossa regra de vida, tudo vai mudar, os nossos olhos vão abrir e nós vamos enxergar o que Deus está fazendo na, na nossa vida, nas nossas tarefas. Então, quando a gente acordar e a gente começar a abrir os olhos e ver o que Deus está fazendo, a gente vai perceber que Deus está cuidando de nós. Que aquelas tarefas não é só um caos mas é porque elas estão fora de ordem. A gente está colocando muita atenção nas tarefas e deixando o Deus criador de fora. A gente está pegando 5% do nosso dia, faz um devocional correndo e depois vai para a loucura. Sendo que a gente deveria pegar esse devocional e derramar ele no nosso dia inteiro. Gente, Deus está agindo independente de nós. Deus age desde o início de tudo. Deus está fazendo muitas coisas. Cabe a nós perceber o que Deus está fazendo, tanto na criação quanto na nossa vida. Cada dia, gente, é um novo dia para a gente perceber Deus. Sabe aquelas igrejas que são esplêndidas? Quando você entra assim, você fala assim, uau, isso aqui é magnífico. Gente... Cada novo dia, que a gente possa abrir a porta, entrar e falar assim, uau, que esplêndido. Deus está trabalhando aqui. E nós vamos agir nesse lugar como filhos. Deus nos deu a missão de glorificar a Ele como filhos. E nós vamos fazer isso como filhos. Então a gente vai louvar a Deus com tudo que nós fazemos ao longo do dia. Você vai louvar a Deus com tudo que você faz no dia, independente do que seja. Gente, terceiro ponto. Isso aqui mexe muito comigo. Começar onde você está. Gente, sabe quando você quer, você ainda não começou, mas você quer começar a praticar exercício físico? O que, é que você faz? Você não vai lá e começa. Você vai lá na academia, compra um pacote de seis meses ou de um ano. Você nunca malhou. Obrigada. Você nunca malhou. Sabe nem quantos pesos você consegue levantar. Aí você vai comprar um pacote de seis meses ou um ano. Vai lá. Matriculou. Agora eu preciso de umas roupas, porque eu não tenho. Aí você vai comprar um monte de roupa. Ah, o mais importante, eu esqueci, o tênis. E não pode ser qualquer um. Tem que ser aquele que é confortável, que tem um o peso balanceado, pá. Lá, 600 reais num tênis. Comprou. Agora você tem o kit academia. Aí você tá lá pagando a sua mensalidade todos os dias. O que que aconteceu? De seis meses você foi um dia. Ou uma semana, assim, né? Gente, aí a, a tralha toda tá lá no seu guarda-roupa, ocupando o lugar, você pagando lá o seu tênis, pagando a sua mensalidade, pagando a sua roupa, e está tudo lá guardado. Vocês têm ideia que a gente faz isso com a nossa vida espiritual? Por exemplo, no primeiro domingo, a gente é, estudou aqui com a Joyce, como ter uma vida devocional regular? Aí, o que, é que você pensa? Nossa, preciso de uma Bíblia nova. De um devocional também. Eu quero fazer aqueles desenhos lá legais, igual a Joyce. Aí eu preciso de uma Bíblia que tem espaço também. Aí você começa a pensar no que você precisa. Gente, o que você precisa, você já tem. É você mesmo. Você vai começar de onde você está. Com quem você é, do jeito que você é, Deus já te conhece. Não adianta você tentar driblar as coisas para mudar tudo. Deus já te conhece. Deus sabe das suas habilidades, sabe das suas fraquezas, sabe das suas dificuldades. Deus sabe se você comprar um, um devocional novo, você não vai ler. Você tem que esforçar, você tem que confiar que Deus, que o Espírito Santo vai te mudar e você precisa topar viver isso. Não adianta você comprar um kit espiritual, não adianta você ficar lá no YouTube vendo vídeo de sermão, de tudo, se você não senta, se você não ajoelha, se você não ora, se você não lê a Bíblia. Não adianta esperar que os outros façam isso por você. Você precisa correr atrás, e louvar a Deus como um discípulo autêntico Você precisa mudar Eu preciso mudar Todos nós precisamos mudar E como nós faremos isso, gente? Estar disponível para Deus 100% Todo o nosso dia deve estar 100% para Deus Ah, agora eu não posso Pode sim Pode sim Ah, agora eu não tenho vontade Piorou Vai a si mesmo. Porque você e eu e todo mundo só tem vontade para a coisa errada. Essa é a nossa natureza. Então, se você não tiver vontade para aquilo que é de Deus, para aquilo que é bom, para aquilo que é saudável, vá a si mesmo, vá contra a sua vontade. A nossa vontade, gente, é sempre fugir. Então, você precisa voltar, precisa deixar Deus te colocar debaixo das asas mesmo, você precisa topar viver isso. E muitas vezes nós somos acostumados a querer viver uma vida do espetáculo. Nossa, aquele culto foi irado! Nossa, senti Deus! Essa semana meu devocional vai bombar. Aí num domingo você, ah, foi mais ou menos. Nessa semana nem vou fazer devocional. Ah, essa semana não sei o quê. Gente, não busque intensidade nas coisas Busque a intensidade no seu relacionamento com Deus Não busque o espetáculo Não busque o extraordinário Comece a dar atenção para as coisas ordinárias Para as coisas comuns Você vai ver bênçãos acontecendo em lugares que você nem imaginou Em coisas que eram pequenas Gente, qual é a bênção? Me fala aí qual é a bênção de trocar fralda cagada de criança? Me diz, cara, se você não limpar, vai acontecer tantas coisas ruins com a sua criança que aí você vai perceber a benção. Se você não alimentar a sua criança, ela vai surgir tantas doenças que você vai ver a bênção que é dar alimentos saudáveis para o seu filho. Se você não se alimentar direito, você vai ver a bênção que é não ir para o hospital depois cheio de doença. Não é? Então, nós precisamos dar valor às coisas comuns, ordinárias e cotidianas. Olha só, eu vou ler algumas frases aqui. Se você gravar uma, já está ótimo. Nós precisamos... Estar com Deus como nós somos e onde nós estivermos, com quem nós somos, em tudo. Abraçar o tempo presente e as condições que Deus nos deu. Com a seguinte frase. Senhor, me toque agora, eu estou disponível para ti aqui e agora. Senhor, me toque agora, estou disponível, disponível para ti aqui e agora. Senhor, sei que neste exato momento estou coberto pelo teu amor. Meu Deus bom e justo, manso e humilde de coração, faz com que o meu ser seja como é o seu coração. Gente, percebe essa frase? Numa sociedade onde todo mundo quer ser reconhecido, quer ser grande, quer ser famoso, quer ser influência. Está falando aqui uma frase do próprio Jesus que é manso e humilde de coração. Nós também devemos ser assim. Senhor, me mostre como é te encontrar hoje e como te servir hoje. Gente, é um servo que está disponível para Deus agora. Não é, ah, eu vou começar o meu kit espiritual semana que vem. Não é agora. É agora. Entrego a ti, Senhor, como ato de louvor, essa pequena tarefa que desenvolvo agora. Gente, você quer servir a Deus no cotidiano, no ordinário, no comum. Você vai entregar a Deus as coisas simples que você faz. E, para terminar esse ponto, antes de entrar para o quarto, tem uma frase do irmão Lourenço que é assim que não devemos nos cansar de fazer pequenas coisas pelo amor a Deus que não leva em conta a grandeza da obra realizada mas o amor com qual é feita gente esteja onde, onde estiver, encare o presente como o melhor momento para amar a Deus nossa vida é um louvor ao Senhor nós devemos amar a Deus em todos os momentos. O quarto ponto é despejar sobre tudo o que fizer os valores de Deus. Gente, isso aqui tem a ver também com os últimos movimentos dessa igreja. Que é fazer tudo com excelência. Gente, como é você no seu trabalho? Como é você na sua casa? Como é você nos seus relacionamentos? Seja amoroso, seja de amizade. Você doa tempo suficiente. Você é excelente nessa amizade. Você é excelente no seu trabalho. Você faz tudo como se Jesus estivesse lá do seu ladinho. O amor é uma coisa para fazer. E fazer as coisas com amor é se empenhar ao máximo e entregar o final da ação como um louvor a Deus. E está lá escrito, né? Como Elias leu: Portanto, quer com mais, quer verbais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Gente, independente se o que nós estamos fazendo é grande, se o que a gente está fazendo é pequeno independente do que seja, faça para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Eu lembro que quando eu, eu fui para a igreja evangélica, eu ficava pensando assim, gente, qual é o sentido de ser cristão? Qual é o sentido disso, disso tudo aqui? Isso tudo que eu estou vivendo, eu sempre fui cristã, tá, gente? Mas tem é hora que né, a gente fica se perguntando, qual o sentido de tudo isso aqui? E aí na época, assim, eu estava muito... Ah, quero ler tudo, quero saber de tudo. Eu estava muito empolgada. E aí eu fui lendo tudo e eu cheguei nesse versículo. Eu, Cara, tudo é para a glória de Deus. Tudo. Toda a criação. Nós. Tudo que nós fazemos. Tudo que, que vai acontecer, tudo que já aconteceu, tudo está pautado em glorificar a Deus. E a nossa vida, ela deve ser assim. Tanto aqui agora, no culto, que a gente vai louvar com os nossos irmãos, vai cantar, vai compartilhar, quanto na nossa vida. Quando a gente sair daqui, que a nossa vida seja um louvor a Deus, que seja uma extensão desse culto que a gente não chega ali na segunda-feira que vai acontecer aquele caos, né? Ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Você se pergunta: como eu vou glorificar a Deus hoje? É hoje, gente. Preocupa com o hoje. Foi isso que a gente foi ordenado. Não andeis ansiosos, vamos preocupar com o hoje. Como eu posso glorificar a Deus hoje? Como eu posso sentir a presença de Deus hoje? Como eu posso dar atenção a cada coisa que Deus fez hoje? Sabe, naqueles momentos lá que você... Ah, estou quase surtando aqui. Cara, faz uma oração. Coloca Deus ali, que você vai ver que tudo vai mudar. Um hábito seu, que você colocar Deus nele, vai mudar. Você saia daqui hoje... Pensando, cara, eu não vou mais tentar me burlar. Eu vou colocar a Deus na minha vida. Vou colocar a Deus na minha vida. Então, gente, a forma com que nós fazemos as coisas muda tudo. Muda tudo. Um hábito ruim que você perder, que você santificar, vai mudar tudo. Para finalizar mesmo... Se deixarmos de santificar o rotineiro, estaremos deixando Deus de fora, de grande parte do que somos e fazemos. Deus já te conhece. Deus, Deus que te fez, Deus sabe cada habilidade que você tem, cada defeito, cada parte do que você é que é mais difícil de mudar. Então permita que o Senhor te toque, que o Espírito Santo te mude mesmo. E seja aquela pessoa que carrega a presença de Deus em tudo que você faz. Faça com excelência, com amor e com o modo de glorificar a Deus. Gente, peço que vocês se levantem. Vamos orar junto. Fale para Deus. É, aquilo mesmo que vocês têm dificuldade, que vocês querem mudar, como que vocês podem glorificar a Deus no seu dia? Qual parte ali que é mais difícil de mudar? Pede mesmo o Espírito Santo para te mudar. Ele tem poder para isso.